0: 今天要为大家播讲的这篇文章登载在微信公众号“收获”最新一期上，它的标题是《渴望一种清晰而醒悟的目光》，贾晨感言。作者是作家夏雨。一起来分享这篇文章的详细内容。每到过年时，空气都会弥漫着年的气氛和味道。春节年年有，唯乡俗不同。我多年习惯在外生活，心安处是故乡，身在地是家园。过年跟寻常日子比，并无多少区别。喜庆和欢宴必然有，走亲访友少不了，陪家人偶尔打牌，东北看冰灯、放烟花，回大同逛庙会。古城看彩灯，都是正月的节目。然而，我也会准时到居所附近的森林健走和跑步，健货到健身馆运动，还会关起门来安坐写作台前写自己的东西。当夜空璀璨闪现的烟花坠落，爆竹的喧响止息，浮现在心头的依旧是个人的终极事物。2024年春节属龙者本命年，生于1964年的龙已经60周岁，在过去是花甲老翁了。然而，这个甲辰龙年，在我的人生规划是刚开启的新旅程。今年是我辞去新闻职业的第12年，也是我自由写作生涯的第二个十年。我以为是全新的征程，为此做足准备，重新装修房子，将我过去简装的房屋翻新，旧的清除，更换新的，重新铺设木地板，门窗换成断桥铝，防噪隔音。待在房间里，外部世界的声息隔绝。我要构建一幢可以抵御世界动荡与纷乱的庇护所。自由而丰盈，独立又精进，享有生命的尊严，这是我心仪也愿意有的人生状态。我的岁月32年在幽暗的矿区度过， 1 6年在首都的漂流时光消失 ，12 年成为自由的人，随心所愿的生活。1964年。是我第一个龙年，此时从饥荒年代熬出来的父母，保持着对饥饿和匮乏的恐惧感。大炼钢铁、公共食堂是父母亲的集体记忆。饥饿时吃山上挖的苦菜，是母亲多年后讲给我的口述实录。父亲是转业到煤矿的退伍军人。母亲是毕业于煤矿技术专科学校的技工，后辞去国营工作，回家带孩子。文革时期，母亲是街道居委会主任。矿工们分成好派和糟派。幼儿时期，提着灯笼，蹒跚着跟随母亲在夜间游行，庆祝什么的公共集会，我还参加不少。1974年。我的第二个农年到来时，姐姐已经到晋北的乡村插队当知青。我已经有记忆，记得姐姐穿着没有领章和帽徽的绿军衣，胸前戴着红花，爬到军用卡车下乡插队的情形。父母亲经常在深夜的叹息。最令他们操心的事情就是，如何通过病退的程序将姐姐。从插队的乡村转回来，过年的时候姐姐会回家。有一次回插队的乡村时，就带着我。我们在路边拦下马车，坐着马车去村子。沿途我看见远处的青山格外蓝。姐姐办理病退返家后，就经常带着我玩，参加返程知青的家庭聚会，到电影院看电影。这是返程知青最喜欢去的地方。关于中国的知青在广袤乡村的真实境况，我是在多年后了解的。1984年，我的第三个龙年，其实我已顶替退休的父亲成为矿上的工人，每天骑着自行车出门到职工交接班大楼，换上结满汉碱。硬如铠甲的工装下矿井，在幽深的地腹里，沿着纵横交错、无限延伸的巷道，独行一个小时，前往工作的洞室。因为有写作能力，我被抽调到机关工作。最喜欢的一份营生是单位的杂役，早晚挥舞着扫帚清扫交接班的三层楼道和十二间办公室，忙完后。骑着自行车去矿上的机要室取单位收发的信件和报纸，再分发出去。其实我喜欢阅读一切有文字的媒介，报纸和书籍是我真爱的。矿职工活动馆的图书阅览室是我经常去的地方。媒介里留存着真实鲜活的历史现场，也因此我有幸见到过1980年代。中国的新闻和出版业，见到过杰出的记者和作家，他们在公共领域表达的勇气、独立有睿智的见识，令我记忆深刻。也由此见识过一代中国人的激情浩荡，见识过一个国家的变革热忱和人民的公共活力。记忆是历史的一部分。我说，在我的身体内有一部中国意识形态开放史。1994年和2004年之间的龙年，气势仿佛。我告别故乡，成为漂流首都的自由迁徙者。那时，外省人可以在北京城自由选择栖身处，房屋的租金不贵，一幢乡间出租屋5 0 0到0 0元。城市有各种廉租房，包括纷繁万千的地下室。东西南北全城，从中心老城到二环、三环、四环，你可以按照自己的心愿和实际需要以及支付能力，任意选择弃居之所。我住的时间最长的地方是北京西郊的桃花村，位于香山脚下。出门在街头随处可见报刊零售亭，琳琅满目的报纸期刊和零食饮品一样，成为人们出行的必需品。报业的辉煌时期，在1990年代的北京街头鲜明可见。乘坐地铁或公交车的人们，总是随手买一份喜欢的报纸，站着阅读。遇到有突发的重大新闻事件。成捆的报纸上摊即刻被抢购一空。新闻记者以专业性和报道事实与真相为己任的从业者广受尊重。书店经常举办公共论坛、思想和学术沙龙。后来，我眼看着书店倒闭潮、报刊零售亭在街头的消逝，一个纸媒的黄金时代消逝。之后，在一切公共或私人空间，只见低头刷手机的人类。2014年到2024年的龙年是我的自由年代。某日，我去所居之城的西西弗书店逛，照例去书店的咖啡馆闲坐。我带着的读物是毛姆的《刀锋》。1874年出生的毛姆，逝世于1965年，终年92岁。他的小说除了《刀锋》，我还读过《月亮与六便士》《人性的枷锁》。我对这位作家怀有好感的是，他跟矿区有交集，《刀锋》里的叙事背景出现过矿区。插播注释：作家毛姆的三部小说《人性的枷锁》。月亮与六便士和刀锋，我都有录制音频。其中《人性的枷锁》一直在架上。感兴趣的听友欢迎前往订阅收听。注释完毕。凡是写过矿区或跟矿区有关的作家、艺术家，都令我亲近。比如画家梵高、诗人奥登、作家卡夫卡、劳伦斯、索尔贝楼。都有矿区背景或写过矿区，他们令我感觉精神的血脉同源。毛姆令我怀有好感的是，在古稀之年依然笔耕不辍。我开玩笑说要以他为榜样，将写作置业和创造力保持到90岁。诗人韩东兄开玩笑说，应该以摩西为榜样。我认真将圣经从书架上取下来，重读摩西，翻到出埃及记，发现摩西竟然活到120岁，眼目没有昏花，精神没有衰败。圣经描述道：“是的，就人的品质而言，摩西无疑是更好的榜样。”现在对时间的流逝，我甚少恐慌。因为生命的每一刻中都是在我的自愿注视下度过，拥有的自由可以使我做爱做的事，拒绝不愿意做的事，不被任何一己力量控制，亦不被奴役。然而，对存在，我有巨大的忧患感。是的，是存在，不是生存。当他们侵袭和淹没我的时候。就是我写作的时刻。写作就像沉浮于海洋上的舟船，将我从黑暗中运送到光明映照之地。现在，湛蓝天穹间，每日阳光会穿透玻璃窗，映照室内。卡夫卡有箴言：写作作为祈祷的方式。对我而言，写作是自我疗愈的方式。我欣赏的作家都是在人生的成熟之年书写重要作品。帕斯捷尔纳克写作《日瓦戈医生》是59岁，陀斯托耶夫斯基的《群魔》是59岁，诗人米沃什最丰盛的思想和创造时刻也如是。我尊敬的作家里，令人惋惜的是，加缪在47岁时死于车祸。契科夫在44岁时死于肺结核，卡夫卡逝去时41岁，梵高37岁的生命更短暂。每次看到这样的生平履历，我就在想该如何活着才不浪费珍贵的生命。少年时看过的南斯拉夫电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》。抵抗者游击队长瓦尔特有句台词我记忆深刻：“活着就看见。”没错，世界需要他的见证者，也需要他的书写者，否则人类历史就是云烟浮尘。更坏的情况是，人类历史被肢解、阉割、篡改后加以利用。我在捷克访问过的作家伊凡·克里马在他的《布拉格精神》写道：“写作是一个人可能仍然成为个人的最后场所。许多有创造性的人实际上仅仅因为这个原因成为作家。”米兰·昆德拉写于一九九三年的《被背叛的遗嘱》，他谈及创作缘起的文字被我抄写在笔记本。作为我的铭文，他这样写道：“我深深渴望得到的唯一的东西，就是一种清晰而醒悟的目光。终于，我在小说艺术里找到了它。正因为如此，对我来说，成为小说家不仅意味着实践文学题材中的一种，它是一种态度，一种智慧，一种立场。”小说探测着时光，探测那无法捕捉的过去时刻，探测那无法捕捉的现代时刻，质疑神话扮演的角色。小说存在的理由是要把生活的世界放在一个永恒的关照之下，并且帮我们对抗存在的遗忘。是的，没有灵魂的觉知和醒悟。写作也不过是身心的劳役。我并不迷信年轻的写，然而我的身体内部居住着一个少年的灵魂。他生于1964年，在幽暗中成长，经历过大时代的变迁。他惊恐的注视复杂多变的世界，怀着破碎的家国梦想，经历残酷而荒冷的青春年代。是永久的少年之灵魂，借助我的手书写，讲述他不觉也无尽的生命体验，生之哀恸与精神之伤，对辽阔世界的觉察和感知。马尔克斯说：“活着为了讲述。”我也如是，在如今一切唯心的年代，我愿意携带个人的自由意志。拥抱古老而普世的文学传统，成为他们在现世的精神传承者。在过年的喜庆气氛里，把酒寻欢，醉酒纵情，似乎更适宜嬉皮和玩笑的言说。应该有人如我这般谈论写作的置业。事实上，我有更好的职业榜样——美国作家詹姆斯·索特。驾驶战斗机参加太平洋战争，在战火硝烟中成为幸存者，并开始文学创作生涯。他的小说《光年》，这一切，一场游戏，一场消遣，摆放在我卧室的沙发扶手上，随时可读。索特在90岁生日来临时摔倒在跑步机上辞世，这是适宜的终局。对作家来说，在跑步机运动的瞬间结束生命，比缠绵病榻更合意。我不期待摩西的生命长度，然而他的生命品质是我欣赏的。眼目没有昏花，精神没有衰败，我愿意对未来的自己如此期许。2024年2月。本文作者夏瑜，生于1964年，作家，现居北京、长春，曾供职于《南方周末》驻京新闻中心，任资深记者十年。2 0 1 2年辞职，职业写作，有小说多篇刊发于《收获》《今天》《花城》《中山》《十月》《作家》等刊，著有长篇小说。我的独立消失在雾中，我的神明长眠不醒。黑暗记，随笔集，无与伦比的觉醒，白天遇见黑暗，黑暗的声音，访谈集，在异乡的窗口守望，在时代的痛点沉默等。亲爱的听友们，文章到这里就为您播讲完了。我是主播如梦， 2 0 1 7感谢收听，再见。